0: Olá, eu sou o Arnaldo, professor de Química, e esse é mais um episódio do É Conversa, o podcast do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp. Nessa segunda temporada, a gente traz o tema Educação do Futuro, Ensino Híbrido, buscando levar esses diálogos para além da universidade. E a gente teve a alegria de conversar com a Keila Santos. A Keila é bióloga, pedagoga e coordenadora pedagógica. A gente conversou sobre assuntos como apoio emocional durante a pandemia, projeto político, político-pedagógico e atitudes diárias para uma educação mais humana na escola. Então venham conferir como foi o episódio, tá muito bom! Oi, Keila, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Oi, bom dia, tudo bem.
0: Então tá ótimo. Bom, como já é de praxe aqui, a gente é, sempre inicia com a nossa convidada se apresentando. E aí eu queria que é, você contasse um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional, para quem está nos ouvindo poder te conhecer melhor, poder saber melhor quem que é a Keila. Aí, só para dar esse start, eu vou é, começar uma, uma breve apresentação aqui. A Keila tem graduação em Ciências Biológicas, em Pedagogia, especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade, especialização em coordenação pedagógica e é coordenadora pedagógica desde 2014. Então, como é que é, foi todo esse caminho para você, Kila, desde a sua primeira graduação até hoje, aí com já alguns anos de experiências na coordenação pedagógica?
1: Foi uma longa jornada. É, a princípio, né, eu não queria ir para a área da educação. Meu foco era biomedicina, eu achava assim que a parte do laboratório, apesar do início, é que assim, eu troquei um pouco, né? Do começo até o nono do ano, eu queria ser professora. Depois eu falei, ah, não quero ser mais. não. Aí eu falei, vou mudar. E aí fiquei com esse foco de biomedicina, só que, né, estudava em escola pública. Não tinha condições, e aí quando eu vi os valores, eu falei, não, não dá para mim. E aí uma amiga falou, faz ciências biológicas, vai estar na mesma área de laboratório, você vai curtir e depois você pega e faz especialização. Não é verdade. Aí eu fiz uma pausa de seis meses, quando saí da universidade, e aí fui prestar, consegui, e aí iniciei em 2004. De lá para cá, todos os cursos, nunca fiz nada voltado a, a laboratório, biomedicina, me encantei mesmo, e assim eu falo que cada conquista que um aluno fala, ah, eu aprendi, gostei, homem, oh, gostei dessa aula, já era o suficiente para eu continuar, e todos os cursos que eu fiz, desde então, foi só voltar à educação. Né? Então aí fiz a graduação, depois fiz de educação ambiental, fiz a de coordenação pedagógica, pedagogia, e, e assim eu vou, né? Eu gosto muito de estudar, então eu sempre estou fazendo vários cursos e é algo que que Eu gosto, né? E na questão da coordenação, ainda quando eu iniciei em 2006 na Escola da Rede Particular, eu substituí assim, era mais um apoio, né? A, a pessoa que ficava na coordenação saiu de licença e eu fiquei um período ajudando. E eu me encantei. Nossa, eu achava o máximo aquilo e falava assim, um dia eu vou ser. E aí, quando eu vim pro estado, eu era categoria L, né, na época. Então L não podia, que era contratada. Aí passei para O, também então E aí, em 2014, eu fiz o concurso pro estado nos dois cargos, né, de ciências e biologia. E aí eu passei. E quando eu escolhi as escolas, eu escolhi bem próximo e era por conta mesmo de questão de rotina mesmo, porque assim, teria que ficar perto porque eu tenho duas meninas, né, e na época eu só tinha uma. E aí eu tinha que ficar perto da escola delas, que eu falei, se acontecer alguma coisa em cinco minutos eu chego, e aí eu escolhi as escolas bem próximas de casa, e aí uma delas tava precisando, assim, trocou muita gestão, e aí quando eu entrei tinha acabado de trocar o, o diretor, não tinha, tinha uma só coordenadora, não tinha outra, foi assim uma loucura na escola, todo mundo que entrou em 2000, né, na, na metade do ano queria já sair, quando deu setembro, aí eu peguei e falei, eu também vou sair. E aí veio o decreto que a gente não podia, porque a gente que escolheu, ia ter que ficar na escola que estava, eu já tinha trabalhado nessa a escola em 2009, e aí retornei em 2014, e aí eu falei, então agora tem que ficar, né? Então o que que eu faço? Aí o diretor falou, vai, vem pra cá, a gente eu falei, mas eu não sei nada, não se aprende. Aí eu falei, então tá bom, eu entreguei a proposta, comecei em novembro, e aí foi uma longa jornada, porque a escola assim, tava se adaptando a um monte de, de processos, a gente começou a implementar um monte de coisas, então assim, começou a dar uma identidade a escola. Aí fiquei lá até final de 2016, 2017 eu tive que me afastar porque eu ganhei as disciplina. E aí quando retornou, a escola tinha perdido sala, não, não comportava mais dois coordenadores. Como é função, a gente não tem direito ao cargo, né? E sim, as a minha, a minhas aulas eu retornei. Aí 2017, continuei como professora na escola, os seis meses que, que restou. E aí em 2018, eu fui para outra escola. Ali na Dourada, e fiquei em 2018, 2019... Aí ela virou PEI, eu acumulo cargo, não, não dava o horário. Aí tive que sair, e aí em 2020 eu iniciei agora no João de Melo, e é onde eu estou desde então na, na questão da coordenação. Então foram três escolas né, que eu passei e foi bom, porque assim, em cada uma delas eu consegui melhorar, né? Vamos dizer. Porque no 2014 eu tinha uma preocupação gigantesca em relação à coordenação, porque eu ficava assim, aí ah, eu precisava fazer muitas perguntas, porque senão eu não vou dar tempo de falar. Né? O professor vai ficar naquele. Nossa, Aquele silêncio Isso me mata Apesar que eu gosto De falar bastante Mas eu tinha muito medo né? A princípio Por conta da, de formação Eu achava que eu não tinha A competência é, ideal para isso Estudei muito Para que esse quadro seja, né, Fosse revertido Graças a Deus eu estudei E ainda estudo Porque é algo Que a gente vê O que faz falta né? De você às vezes Iniciar uma conversa pedagógica E realmente continuar Nesse viés aí De né, olha É para isso Para que serve Ter sugestões para isso Então é algo que realmente eu mudei bastante, né? Depois, na outra escola, eu falei: mas pra que fazer 10, 15 perguntas se eu posso em uma só, uma questão, né, norteadora? É eu vou fazer toda um, uma reflexão com os professores, e aí eu comecei nessa parte de reflexão, de, sabe, de desenvolver a empatia, de se colocar no lugar do outro, porque é algo necessário, né? O professor precisa refletir. Então, principalmente, eu falava assim: olha, eu tenho um filho que estuda na escola particular, da escola do Estado, e a sua, né? Então, a gente começou: você daria a sua aula o seu filho. Então a gente pegou bastante nessa parte mesmo, né, questão humana, da gente poder desenvolver e trabalhar melhor. E aí, assim, surtiu muito efeito, né? Quando eu saí da escola, veio os resultados depois, a gente bateu a meta e superou nos dois segmentos, tanto nos anos finais e ensino médio. Então foi algo muito prazeroso, porque realmente surtiu efeito ali do nosso trabalho do dia a dia. E aí vim pro João de Mello, já totalmente um mês, né, que eu tinha entrado, veio a pandemia, aí vai Remoto, e assim eu não tinha muita experiência em questão de chamada de vídeo. Ficava, não, como que eu vou fazer? Um ATPC? E aí fui, falei, tá bom, tem que fazer, vamos fazer. Aí teve alguns tutoriais pelo próprio centro de mídias, né? Pra, pelo Teams. Aí iniciei, achava assim, ai ah, meu Deus Pessoal, como que vai ser? E aí onde a gente começou a desenvolver uma outra Parte, todo mundo tinha que falar, eu falei, gente Se não eu vou ficar falando sozinho, vai ficar muito ruim né? Então vamos lá, participa E isso foi incentivando, os professores foram conversando A gente foi debatendo os assuntos E aí começou a ficar bacana E aí até o posto falou, nossa, adorei o TPC Hoje, foi muito bom, né? Olha, foi bem dinâmico Então essa parte, né? No, a gente renovou, talvez eu não sei Agora como que vai ser no presencial Porque eu já tô tão acostumada, e a gente né, conversa E assim, ah, mas não dá Eu, eu, eu saio né, de segunda a quinta Levando as ideias E realmente para chegar num projeto Que vai ser desenvolvido, seja lá o que for Mas que a gente consegue assim, Eu consigo mesmo passar por todos os grupos Por área né, e todos ficarem informados Do que está acontecendo na escola Então isso está sendo muito bacana Mas assim, é vivendo e aprendendo né? Cada dia a gente tem um recurso novo Uma plataforma nova Que a gente tenta explorar Incentivar os professores para utilizar e assim vai indo a minha vida aí na questão da coordenação.
0: Excelente. Bom, o, o que você relatou é, mostra muito a, a, aquilo que a gente fala sobre adaptação, porque é curioso, né? A gente, no começo da pandemia, a gente tava nessa ansiedade, né? Nesse, nesse medo aí de é, mudar tudo. A gente se adapta, se readapta e agora a gente está cogitando também: nossa, como é que vai ser quando voltar para o presencial, né? Então, mostra a, a nossa capacidade de adaptação, né? E de fazer o, o. tentar fazer o melhor com o que tem, né? É, é, é muito muito bacana isso Bom, e, e aí falando é, um, um pouco agora, já que a gente está falando sobre pandemia e tal, e eventual volta ao presencial no futuro, falando de tendências para o futuro na educação, algo que a gente fala bastante aqui é o ensino híbrido, que é assunto recorrente aqui no podcast. Aí eu queria te perguntar, é, na sua visão, Keila, o que, que falta para o ensino híbrido se consolidar como uma estratégia efetiva de ensino no Brasil? Ou se for muita pretensão a gente pensar num, num horizonte brasileiro, dentro do recorte que você conhece, da sua realidade, da sua escola, o que que tá faltando para esse ensino híbrido realmente é, se consolidar?
1: Olha, a questão do ensino híbrido é bem complicado, né? A gente tá assim, é, aqui em mas a gente ainda não teve a questão do ensino híbrido, porque o professor foi para a escola e os alunos continuaram no remoto, então é algo assim. Acho que a princípio é formação, né? Principalmente aí o pro professor, para ele saber trabalhar. O que que mais preocupa nessa questão do híbrido são os recursos que a escola tem, né, em relação a recurso tecnológico e como o professor vai dividir sua carga horária que isso é uma preocupação assim, que eu tenho gigantesca e eu sempre reforço em ATPC professor você tem uma vida, né, e você precisa cumprir, apesar que eu não cumpri muito, mas eu tento passar isso para eles, porque eles ficam aquela coisa assim, ah, precisa fazer isso, fazer aquilo, e esse é o horário, ah, mas o menino era do sétimo ano de manhã e ele perguntou meia-noite, professor, meia-noite é horário, se ele estivesse na escola, ele ia ter que esperar o outro dia para ter aula com você, então, é, é simples, olha, amanhã respondo, né? E isso, o professor ele fica muito frustrado em algumas coisas, né? Ele posta atividade, não tem muito retorno, né? A gente está tendo esse ano um retorno um pouco mais, melhor do que o ano passado, a gente mudou as estratégias aí da questão da buscativa e isso favoreceu bastante, mas o professor também tem que saber, né? Então, assim, dividir a carga dele entre o ensino híbrido e o remoto, né? Então, assim, eu vou estar na escola e depois eu tenho que postar. Como que eu vou dividir isso? Para não sobrecarregar e passar. A gente não recebe a mais, além das nossas horas, né? Então, é, a gente, eu fico muito focada, assim, nessa questão de trabalhar com o professor essa parte e saber também que a gente precisa do um novo olhar para a questão da avaliação, para os métodos, né? Será que eu vou conseguir desenvolver a mesma aula, né? Lá no presencial e depois, como que eu vou dar continuidade no IAD? Então, isso são preocupações que eu falei. Tem coisas que a gente ainda não vivenciou. Se fosse algo tão simples, tem várias universidades e cursos aí que você para entrar, você precisa ter pelo menos um mínimo um curso voltado a iad, né? Não é assim, ah, ó, você trabalhou remoto, agora vem aqui que eu vou te contratar. Não é bem assim que funciona. Então, além de tudo da formação e esse olhar todo, né? Da comunidade também, porque tem pai ainda que acha que só o filho só vai aprender quando ele for na escola. Ah, deixa para quando for para escola. Mas pai, se a gente ficar assim três anos, né? quatro anos, seu filho não vai aprender nada? Ah, não, porque e eles começam a dar desculpa e a gente tem que também fazer esse, esse trabalho de conscientização com a família e o principal é recurso tecnológico, né? porque para você garantir um ensino híbrido, você tem que ter o um mínimo de recurso, e ainda a gente não tem isso. Então a gente tem muitos alunos, muito mesmo, que a gente está procurando, está querendo saber o que está que acontecendo e eles têm ainda além, né? não é só falta do recurso, às vezes é falta da alimentação, falta de moradia, eu tenho alguns alunos que estão morando em outro estado com os avós e acompanha da maneira que dá, porque a mãe e o pai perderam o emprego aqui, estão né, em situação bem complicada. Então, assim, isso não é um aluno. Então, são situações muito complicadas. Então, acho que, além do da questão da formação com o professor, conscientização da comunidade, ainda tem a parte social. Porque não adianta falar que é direitos para todos que não vai ser, né? A gente tinha casos de problemas de aluno de evasão na escola? Tínhamos, claro, mas é bem menos do que na parte IAD, né? Então, assim, é algo que não basta só investir na formação, por exemplo, do professor, e não trabalhar o, né, o, o lado também da, da comunidade, porque eles acham que só vai aprender se estiver dentro do prédio da escola. E esquece que a gente pode aprender em todos os lugares, e o professor postando a atividade, colocando lá... Né, alguns recursos para eles poderem melhorar o, o desenvolvimento deles em questão do estudo E ainda assim as aulas online favorecem muito o processo de aprendizagem A gente teve muito resultado positivo de alunos falando que aprendeu Mesmo nessa, nessa situação Então é algo que realmente não é só a questão né, de organização Tem que ser além ainda de estrutura, da parte socioeconômica Porque no final das contas ninguém é igual né? A gente tem muita desigualdade social e isso prejudica bastante, principalmente, no, aqui, vamos dizer, aqui em demo pelas escolas que eu passei, quase todas estão tá na mesma situação. E aí, se a gente pensar em outros estados, por exemplo, a parte rural, né, é, depende lá da, do grupo, da parte escolar, para ir lá e fazer uma entrega de atividade impressa ou retirar, porque não vai conseguir da forma que deveria. Então, eu acho que é um grande desafio que a gente terá pela frente se continuar mesmo a questão do ensino híbrido.
0: Sim, sim. E aí, o que você falou na sua resposta de agora já entra bastante nessa próxima questão que eu tenho, que é sobre essa parte emocional, né? Porque, como você falou, não é só questão questão do, do conteúdo, né? Tem, tem várias outras questões. Então, tem questão de equipamento, estrutura, a questão do espaço em casa para o estudo e tudo mais. E aí, uma das coisas que se mostrou necessária foi Algum, de algum modo um apoio é, emocional, talvez psicológico aos estudantes, né dos professores aos estudantes, só que também tem o lado dos professores, que você também tinha comentado, né? Então, é, como coordenadora pedagógica, o que, que você sente dos professores? Eles, eles também precisaram desse apoio? Como que foi com o seu grupo? E como tá sendo essa experiência também né nessa parte do, do emocional, do psicológico, com um grupo de professores?
1: Eu, o que eu tenho percebido no início, a gente ficou tudo assim, né? O que, que a gente vai fazer? como que é, mudou tudo a rotina, então não só o aluno, né, não sabia o que fazer, o professor também não, então a gente trabalhou naquela linha assim, olha, vamos fazer o que dá para fazer, né, então assim, o menos é mais, então vamos focar, né, vamos... A aprender a mexer nessa plataforma? Vamos, vamos com calma. Então, a gente iniciou o ano passado postando atividade, a gente tinha feito um blog, depois a gente foi o Clésor, e aí a gente foi aos poucos. E aí, enquanto coordenadora, sempre eu, eu sempre escuto muito o professor, apesar de eu gostar de falar bastante, essa parte eu sempre abri bastante, né, muito para eles, tipo, como vocês estão? A gente fez algumas a, a, formativas né, de ATPCs, voltado a essa parte de escuta do professor, não só do aluno. para ele também se reconhecer, e também falar, né? Como está sendo a quarentena, quais são suas frustrações, porque o professor, ele se frustra muito rápido, e principalmente com essa falta de contato, né? O professor que, por exemplo, que gosta de conversar e não sei o quê, não parou tudo isso, né? Então, assim, não parou só na escola, parou em todos os lugares, você deve ficar dentro da sua casa, né? Com os seus familiares. Então, o, o que, acho que ficou pior mesmo foi essa parte do isolamento, né? Então, assim, toda vez que eu fazia, de com eles, eu sempre falava assim, olha, calma, respira e sabe aquela coisa assim, eu acho que não é nem não foi nem, não é, não é mágica, mas é assim se for no lugar mesmo, puxa, eu tenho que fazer isso aquilo eu não sei, né? principalmente quem não, não tem muita habilidade com a, a tecnologia, então é algo que realmente, se não tiver uma pessoa e falar assim olha, calma, respira vamos lá, vamos do início, o que, que você precisa? vamos postar atividade? tá com dificuldade? então eu fiz muito isso né? e teve um professor que me falou, nossa, às vezes só você falar ó, fica em paz, calma, respira, né? não conseguiu fazer agora, amanhã você posta, ela falou assim, nossa, parecia que tirava um peso, destravava na hora, e isso porque a gente precisa, né? ah, a gente tem cobranças, lógico, e muitas, né? não são poucas, mas nada que eu vou falar assim, ó, oh, professor, você tem que me entregar agora, e ele não fez, ele tá com dificuldade, então vamos lá, né? Eu tinha alguns professores novos que não sabiam o que era fazer o roteiro. Ah, o que que eu coloco nesse roteiro aqui, né, das atividades? Então a gente foi explicando passo a passo, quando, né, levava o coletivo, fazia com geral, sempre essas retomadas, que acho que sempre foi muito importante. E aí quando também finalizou, é assim, eu acho que aí eles viram realmente, olha, você tá sendo parceira, né? Eu não conhecia ninguém da escola, cheguei, já foi no remoto, e aí a gente ficou assim, né? Então assim, lá vou falar, ah, eu conheço fulano, ciclano Eu acompanhei um mês de aula e foram com poucos professores devido aos horários, eu tava me Habituando aí na escola, e quando chegou na metade Do ano, boa parte deles falou Nossa, se não fosse você Ter feito todo esse processo com a gente Assim, a gente percebeu que o fardo É gigantesco, mas a gente dividiu ficou fácil para todo mundo, né, então assim, não é mil maravilhas, eu acho que não, na parte da coordenação tem muita aquela questão assim, né, de você, nem, as, nem sempre você tá tão motivada querendo falar um monte, né, às vezes você fica assim, mas fala, não, hoje tem que ser, lá e a gente inicia uma conversa, né, um assunto bacana, e aí quando a gente vai ver, já, aí já, ui, foi longe, né, eu falo, ah, ai gente, desculpa, passei cinco minutos, eu sempre tento cumprir a questão do horário, então acho que é assim, o um professor, ele também precisa de apoio, às vezes, né, eu falo para eles Converse com o aluno, manda mensagem, liga a câmera, fala com ele aí. Como que está? Você está conseguindo? Porque não adianta nada, às vezes, se eles não têm um retorno. Aí ah, põe 10 atividades. O menino só fez uma e ainda está com dificuldade de fazer aquela uma. Então, assim, conversa, escuta o aluno. né? Então, aquela, aquele momento que a gente tinha na escola de escutar o aluno para poder fazer que realmente ele seja ali um protagonista, no IAD também, escuta o aluno. O que, que ele está falando? Ele está conseguindo? De repente, essa semana, não, não vou postar atividade, vou fazer uma recuperação contínua, porque ele não entendeu nada do que foi postado. Então, assim, a gente sempre tenta incentivar o professor nesse sentido. O ano passado, a gente fez algumas rodas de conversas também com os alunos, para escutar eles, só para eles conversarem. Aí, muitos gostaram, porque, ah, eu só queria falar oi, né, ligar a campo e falar oi pro meu colega é, os professores também, a gente tentou fazer alguns ATPCs assim, bem dinâmicos, né? então assim a gente fez um bem bacana no, ainda na, na, mais da metade do ano pro final, que era para gerar memes e assim, né, você vê ah, mas é o meme do bem, eu falei gêneros digitais, e aí a gente começou a fazer exercício em ATPC então eles começaram, ah, eu vou mandar esse aqui ó. aí fizeram lá do Star Wars tipo, cadê minha atividade olha, eu sou professor de matemática que eu sou professor de Biologia, então assim, é, foi bacana, a gente estava aprendendo né, um novo gênero lá, a gente pegou desde o início até os dias atuais, e aí depois eles começaram a postar no próprio Clésio, no Face, os alunos, cadê minhas atividades? Olha, tá finalizando. Então assim, os alunos falaram, nossa, o que, que aconteceu que vocês mudaram? Então, são exercícios que a gente tentou trazer, né, aquela parte assim, ah, é ou eu não conheço, mas de uma forma que realmente fosse produtiva. E isso, né, a gente pensa que não, mas descontrai bastante, né? Às vezes, assim, ó, oh, vamos fazer um exercício, aí começa a travar, eles não conseguem, aí cai, volta. ai, ah, não tô conseguindo. Calma, tenha, calma, a gente tem tempo, né? Então, isso favoreceu bastante... E aí a gente começou a perceber que o grupo realmente... A gente começou com muitos professores doentes, assim mas pelo menos eles começaram a conversar um pouco mais, colocar o ponto de vista, principalmente como estava sendo a quarentena. Então esse ano a gente está bem mais, assim, um pouco melhor, eu digo, né? mas ainda com algumas frustrações, porque é comum, você não ter o contato direto com o aluno mesmo na aula online, ele não entrega atividade, aí você fica preocupado, não sabe o que que é, aí você fala, será que ele tá apontando? E aí, é assim, a gente vai toda semana a semana, né? E revendo o que que a gente já fez para melhorar e tentar mesmo que seja no, na quantidade, 100% aí de entrega de atividades.
0: Maravilha. Bom, e aí passando para um outro ponto agora, a gente <risos> mencionou no começo da sua formação, em uma é, especialização em educação ambiental e sustentabilidade. Aí eu queria te perguntar se você tem é, experiências escolares ou, ou projetos desenvolvidos é, sobre educação ambiental é, e sustentabilidade que você podia contar para gente, ou então como que você vê essa importância né, de, de trabalhar meio ambiente e essas perspectivas sustentáveis na escola?
1: Olha, é uma coisa que eu vou ser sincera, eu sempre falo isso, apesar de eu ser de biologia, né, ter feito educação ambiental, eu tenho um, um, um problema, não é um problema, mas é algo que eu preciso trabalhar bastante, é a questão de trabalhar projeto. Olha, eu sou muito boa para coordenar. <risos> mas para eu desenvolver, meu Deus, é triste. Eu não consigo. Né? A grande maioria, no meu próprio TCC, foi de coleta seletiva, do, da educação ambiental, e eu fui numa escola que eu trabalhei, e eu fiz só o projeto. Tinha as, as coletas lá, né? as lixeiras né? seletivas, tudo, só que não consegui. Né? Foi bem no final também, e aí logo na sequência eu saí da escola. Mas é algo que realmente eu preciso trabalhar bastante. Né? Então, tanto é que toda vez que eu coloco para o professor trabalhar um projeto dentro da escola, ah, é algo que eu falo assim, eu sempre quero acompanhar de perto para eu conseguir desenvolver. Eu falo que eu fico fascinada quando o professor pega um, um tema assim e sai aquele trabalho maravilhoso com o aluno, e eu não tenho essa habilidade. É algo que realmente eu tenho que trabalhar, mas, assim, enquanto professora de Biologia, eu tento é, contextualizar é, a aula mesmo, em si, voltada à parte da educação ambiental. É, tento incentivar os professores, sim, a, a fazer né, projetos e que entra no tema mesmo de educação ambiental, de conscientização para prevenção e preservação. Mas, assim, relacionado a projetos mesmo em mim, nossa, é algo que eu preciso trabalhar bastante. Eu falo assim, olha, é a única coisa que me falta <risos> para eu achar assim falar, nossa, essa professora é 10. Eu ainda tô ali no 5, viu? mas é algo que a gente, assim, não pode deixar, né? Então, principalmente as atitudes. Quando eu estava na escola, a gente sempre retomava, acho que com um pouco melhor e até com exemplo, né? Ah, você jogou pro no lixo? Que isso? Vamos lá! Né? Então, assim, puxar esse lado para... Oh, verdade, né? E aí eu pedia, às vezes, redações, voltar à parte do meio ambiente, tudo, para que realmente ele pensasse... E eu falava, não pode copiar da internet, porque eles gostavam de copiar. Eu falei não, eu quero o um ponto de vista seu. O que, que você acha? Então, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos interdisciplinar na época, estava no, no presencial, mas não assim dizendo que foi eu. Eu sempre vou no bonde mesmo, porque algo que sozinha ou para comandar, não. Mas agora, para coordenar é engraçado, né? Eu me dou muito bem, então eu consigo acompanhar, incentivar o professor a trabalhar, mas eu mesmo, eu desenvolver etapa por etapa, eu não consigo. É, mas né, é uma questão que eu estou trabalhando. Tá? Não, não deixei de lado. Eu trabalho, eu sempre fico de perto para realmente um dia, quem sabe numa próxima, falar: olha, foi show de bola, consegui. Mas por enquanto ainda não posso dizer isso.
0: Tá certo. É, bom, é sempre uma questão que a gente, como professor, volta, né? A gente não é perfeito, a gente tem aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa desenvolver mais, a gente é, talvez tenha alguma consciência dos nossos pontos mais fortes, né? Mas que bom que, que existe a disposição de... de melhorar, né? De pensar, não, é. isso aqui é um ponto que eu posso melhorar e tal. Mas a questão também do incentivo aos professores a trabalharem, isso é excelente, né? Ainda mais que meio ambiente é um tema transversal, né? E, e aquela coisa também aqui falando para quem tá nos ouvindo, né? Muitas vezes não precisa ser um, um projeto gigantesco que vai envolver toda a escola. Às vezes uma, uma conversa, alguma coisa mais pontual, sabe? Uma coisa mais dos hábitos diários dentro da escola ou, ou talvez trazer alguém de fora que consiga falar melhor dessas coisas para ter uma fala na escola. The cat são questões que já vão ajudando, já vão é, auxiliando a, a construção dessa, dessa, dessa consciência, dessa sensibilização ambiental. Bom, aí partindo para a próxima pergunta, você participou recentemente do, da jornada Desafios Educacionais, que é organizada pelo grupo Movimentos Docentes, e aí você falou sobre projeto político-pedagógico na escola, e aí você é, trouxe várias questões ali, você falou da importância e tal, é, você trouxe falas que ajudam a entender um pouco mais essa importância, né? você falou de construção construção conjunta com a equipe escolar, você falou de trabalho colaborativo, gestão democrática, identidade da escola, que é super importante, e eu queria que você explicasse aqui para quem está nos ouvindo, às vezes a, a pessoa não conhece o que, que seria um projeto político-pedagógico, o que, que é esse, esse projeto e por que, que ele é tão importante? Então, o um
1: projeto político-pedagógico, ele é né, um, um documento que Ele é político e pedagógico mesmo, justamente porque a parte pedagógica são as ações e o político, por ser uma lei, então né, ele segue a, a lei 9394, então, da, da LDB, e aí você, dentro desse né, PPT, você tem algumas ações que devem ser definidas, que vai orientar todo o trabalho da escola. Então, geralmente, as escolas fazem né, no início do ano, né, com um grupo novo, se não fazem, deveriam, né, porque vem na pauta até da, da própria SEDUC e é algo que os coordenadores no final do ano são avaliados para ver como que foi em relação a essa implementação, apesar de ser direto, né, que eles falam sempre que é o diretor o responsável, mas a coordenação é, ali por segunda mão está ali né, direcionando, então na preparação dessa parte, então assim é importante a gente pegar esse documento quando se tem ele, a gente revisita, vê o que realmente deu certo, o que não deu, faz uma avaliação, né? De que escola que a gente quer, o que a gente precisa, o que que a gente consegue realizar. E algo que eu tenho focado bastante nessa questão. Às vezes o professor fala: Ah, mas a gente podia fazer tal coisa. Professor, você vai ter perna? Você vai conseguir realizar? Ah, mas aí pensa. Não, não vamos pensar lá no, no presencial. Vamos pensar agora no IAD. Você vai conseguir? Não. Então não vamos colocar. Vamos colocar algo que realmente funciona. Não adianta a gente colocar palavras bonitas, etapas maravilhosas, e a gente não conseguir sair do papel, né? Então, assim, muitas escolas a gente percebe que o PPT é escondido, tanto é que a gente só fica sabendo quando o estagiário vem. Ah, tem um, peraí, vou procurar. E não acha? O meu não, o meu sempre tá sendo revisitado, sempre reelaborando. A gente pega, trela, lógico, as outras, né? O currículo, a questão do MMR, que são coisas do Estado em si, mas se a gente sempre tá com ele ali, vivo, né? Então, flexibilidade, bisando. Ah, vamos melhorar aqui, melhor ali. E é algo que realmente, em conjunto, faz a diferença. Porque não adianta eu impor para o professor, olha, você tem que fazer tal coisa. Não, eu tenho que fazer no coletivo para que realmente o professor se sinta responsável naquela parcela e fala assim, não é a diretora que mudou a coordenadora, sou eu, enquanto professor, eu posso realizar isso e vou com meus alunos, né? E até mesmo para fazer uma retomada. Então, ah, não deu certo aquela etapa? Ó, vou melhorar uma ação aqui, vai ficar bem melhor. E depois eu, eu meixo, né? aviso, ó, vamos mexer lá no plano. Então é algo que que realmente é um documento norteador, que durante o ano, você também tem que ter um tempo, mas assim, um ano, né, revisitando ele no, no início, na metade ou no final, é algo que você consegue já ter mais ou menos, nem né, falar, olha, deu certo isso, não deu, e aí, no ano seguinte, você revisitar novamente falar, olha, vamos tirar essa parte, ou vamos acrescentar, porque essa aqui ficou bacana, vamos manter. E ali você coloca os projetos né, da escola, cria-se uma identidade mesmo, todo mundo é corresponsável. Então, acho que a parte da gestão democrática é primordial nesse sentido, porque... Já trabalhei em escola que o professor falava assim: Ah, isso aí a gente sempre fez, mas foi porque Fulano mandou. Aí você fala assim: Mas por quê? Né? Vamos construir junto, então, para ver a diferença? Então, a gente tem visto que quando você pega realmente, pega o professor, escuta ele, fala: E aí? É, o que, que você consegue? Ah, eu podia fazer uma festa, mas você vai, né, você consegue? Ah, não, uma festa do sorvete. Beleza, é uma ação, mas ah, a gente pode arrecadar o dinheiro para fazer isso, melhoria aqui, né, comprar um, um jogo pedagógico para a escola. Então, assim, toda essa parte, partindo do professor, né, é o que está lá no chão da sala de aula, é ele que sabe se vai conseguir ou não realizar. Então, não adianta a gestão pegar e falar assim, olha, tem esse plano lindo que eu peguei da internet, copiei lá da escola, lá da edição, maravilhoso, você expõe em execução não vai rolar né? então quando você coloca todo mundo aí o pai vê a função dele também da escola, não ficar com aquela coisa assim, ah, esses professores é isso e é aquilo não, vamos lá, o professor tem uma meta a cumprir, né, e eu tô acompanhando eu sei quais são essas metas, então ficar algo visível para todos e eles reconheçam, e principalmente o professor, porque assim é, o que a gente mais percebe é que o professor sempre é assim, olha, eu tenho que fazer tudo então vem isso, vem de todos os lados só que assim, e quem vai dar apoio, né o professor, aí eu falo que gente vai parte da coordenação nesse sentido, de falar vamos lá vamos ver o que você já conseguiu qual é a metodologia que você vai aplicar Vamos rever, e aí, com isso, a gente consegue desenvolver projetos e cumprir o PPT ou chegar próximo, porque a gente sabe que tem coisas, às vezes, mesmo sendo muito simples, às vezes a gente não consegue, e por vários fatores, mas que aí a gente revisita, toca novamente naquele problema para desenvolver uma ação, aí a gente faz um plano, né, um adendo ali, para que realmente a gente consiga bons resultados. E isso vai sendo, né? Não dá para falar assim, ah, eu fiz um PPT, estou com uma turma nova e já ano que vai ter um, de imediato resultado positivo, não é algo que é devagar na, na educação a gente planta hoje colhe mais o final, não dava para você plantar e já colher de imediato, então às vezes a gente tem que ter paciência também, para esperar esse resultado vir, claro, refletir o que que deu certo e o que não deu para já não chegar lá no final e falar assim ah, eu podia ter mudado, não, então não vamos esperar chegar no final do ano, já vamos né, é, mês a mês ou a cada bimestre, ver, nossa, o que que deu certo? Eu fiz, por exemplo, esse ano, quando eu finalizou o primeiro bimestre dia 30, na semana seguinte, eu fiz com os professores uma reflexão né, e discussão sobre o que foi bom, o que deu certo, o que vocês precisam melhorar, o que vocês acharam. Então, assim, é algo que realmente, se não for em ATVC, que momento que você vai fazer isso no coletivo e todo mundo pôr o ponto de vista e falar nossa, realmente, eu falei aqui e aqui. Porque a gente, enquanto professor, a gente sabe. Não precisa ninguém ficar apontando. Mas seria ótimo de que você realmente tomasse ação para isso e mudar. Porque, assim, eu falo que a parte da, da boa da pandemia, a parte da pandemia foi melhor quando você tinha alguns professores que eles não tinham habilidade e tinha vergonha de falar. E aí a pandemia ela veio e falou assim, meu, ou você fala, ou você vai ficar sozinho, você vai afundar seu barco. E aí ele fala, putz, me ajuda, né? Então assim, não é vergonhoso pedir ajuda a um colega, e sim mostra que você realmente quer aprender. Né? E essa minha parte, por exemplo, do projeto que eu não consigo, é algo que sempre eu falo, gente, mas como vocês fizeram isso? Por exemplo, como você trabalha com livro didático? Eu trabalho em escola particular que o livro didático, os meninos estavam ali, eles sempre liam, e não Então, assim, como que você faz? Né? Me fala. Eu, toda vez que eu trabalho, eu fico com uma presa ainda querendo que eles descobriam pelo menos um trecho, faz um resumo. Aí eu falei, não, a gente faz leitura coletiva, coloca as palavras-chave, né? Monta o um mapa conceitual. Eu falei, nossa, é verdade. Eu sempre pedi o um mapa conceitual, ao contrário, né? Tipo, a gente apresentava, passava o conteúdo, não fazendo durante a leitura. E, realmente, são estratégias que a gente só consegue se a gente debater e dar espaço para isso. O PPT, ele, ele articula tudo isso. Então, assim, até mesmo, né, enquanto professora coordenadora, eu tenho que ir lá pegar e vamos trabalhar com vocês. E aí, indiretamente, eu acabo focando e falando, olha, olha o objetivo nosso aqui é aqui. E aí você consegue fazer toda essa articulação para que desenvolva no ano inteiro. Então, assim, as escolas que não fazem, façam no coletivo. Tem que exercer a gestão democrática, que é algo primordial para que realmente todos sejam responsáveis por cada ação que tem ali
0: escrito. Excelente. De fato, gestão democrática é fundamental. A gente começou falando de futuro da educação, a gente vai nesse sentido agora no final também. E também voltando um pouco para a sua fala no, na jornada, desafios educacionais, você tinha falado a respeito de uma educação mais humana e você ali mencionou sobre eventuais cobranças que as equipes escolares recebem. E aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é que há até alguma coisa que você disse que te orienta, né? que o resultado é consequência das nossas ações de e aí eu queria te perguntar, o que você teria a dizer para quem está nos ouvindo, para os professores, equipes escolares que estão nos ouvindo? Que atitudes podem ser essas? O que que a gente pode fazer todo dia na escola para que a educação seja de fato mais humana?
1: Olha, uma das coisas assim, que eu acho é a gente rever a nossa prática. Eu dou aula já há 15 anos. Quando eu iniciei, não é a mesma que está dando aula agora. E ainda acho que ainda tem muitas falhas, que eu acho que eu poderia melhorar em vários aspectos. Então, eu acho que rever a nossa prática é constante. Isso faz parte. Ah, mas é porque fulano... Você pode usar o mesmo exercício, pegar da internet. É a abordagem que conta, né? Então, assim, como eu vou conduzir... Né? Eu já tive, por exemplo, é, aula que eu peguei um único exercício e fiz nossa... Uma interdisciplinaridade em vários conteúdos que nem eu acreditava que eu era capaz de fazer. E foi numa te num teste, na verdade, porque um aluno pegou e falou, a ah, professora trouxe aqui, o que, que você acha? E aí, qual é a resposta? E aí eu coloquei a, a pergunta falei, vamos lá, vamos, vamos, vamos detalhar essa pergunta melhor. E aí a gente foi explicando, explicando, e tinha uns registradores, e aí quando eu cheguei no resultado, ele falou, peraí, deixa eu pegar aqui o gabarito, para ver se está certo. Eu falei: Ah, não acredito que você está com gabarito e você veio aí fazendo todo esse. Não, professora, é que eu estava com dúvida. Mas eu também queria saber se a senhora sabia. Eu falei, olha só. Mas assim, foi um único item que a gente ficou assim, vai, uns 10 minutos que eu consegui fazer várias retomadas de como que era importante. Né? então talvez, né? não adianta nada ficar colocando 10 exercícios, só não tem capacidade nem de um, entendeu? Então pega um então isso é, é você tá ali, passei uma atividade se eu sei que o aluno não vai, para que que eu vou aplicar? Eu, não tem um professor que fala assim ah, eu vou aplicar esse, eu tenho certeza que ninguém vai acertar para que fazer isso? Né? Então, e eu falo isso porque eu já fui assim ah, eu vou ferrar com todo mundo agora, quero ver. Eles vão ter que aprender. E aí não aprendeu, porque eu não estava da, da forma correta. Então, acho que a estratégia e metodologia diária conta. E outra coisa, preparar a aula é fundamental. Porque Você prepara e você já começa a ver os ganchos que você pode. Não adianta ser surpreendido. Ah, onde eu parei mesmo? O aluno percebe isso, né? Então, assim, eu já ouvi alunos falando assim, olha, o fulano, ele não dá aula, né? Porque ele chega aqui e faz, eu falei: olha, a gente, não é assim. Enquanto professor, a gente, né? Quando é coordenador, a gente toma uma ação. Quando é colega, eu falo: não. E eu tento, às vezes, depois, com um o professor, o um aluno falou: isso, isso, isso. Por quê? A gente é colega, não é que eu vou atacar, não é isso. Mas é que a gente realmente tem que reconhecer, né? Então, realmente se preparar, ter um bom planejamento. E além de tudo, rever as práticas sempre. Porque eu acho que a prática pedagógica, eu posso ter vários conteúdos. Se eu não souber conduzir ou ensinar para o aluno de uma forma, né, aquela didática, porque quando está na universidade você tem aula de didática, você apresenta para os seus colegas. Quem é o colega que vai questionar? É raro, né? Na maioria, oh, bom, parabéns. Mas e o dia a dia que a menina né, pergunta fala assim, por que a Terra é assim? Mas você tem certeza disso? eu já ouvi isso né, uma menina de terceiro ano, quando eu iniciei na escola particular, eu era do laboratório, e ela falou, mas você tem certeza? Mas nem eu tinha, porque eu estava muito insegura. Então, uma criança de terceiro ano percebeu que eu estava insegura. Aí, quando eu peguei e falei, olha, é por causa disso? Aí ela, ah, agora eu entendi, agora sim. Então, assim, se o aluno de terceiro ano testa, do fundamental, testa você, imagina ensino médio. Então você tem que estar preparado e seguro daquilo que você vai explicar, porque não adianta nada, eu chegar a saber bastante e só saber para mim, não saber transpassar que ele entenda. Então essa questão de transpor o conteúdo e o aluno realmente pegar aquilo e realmente conseguir aplicar e fazer aquela articulação toda que a gente sempre fala de contextualizar com o meio né, em que vive, não é uma tarefa fácil mas também eu tenho que me preparar para isso, porque senão a gente fica, ah, eu dei a aula lá, põe o tema, cinco perguntas, e aí vai, né? O que, que o aluno está aprendendo com isso? Então, as metodologias, nossas práticas, tem que ser revistas sempre, com certeza. Só assim a gente consegue, né, no final, ter um resultado. Porque não adianta nada eu falar assim, ah, eu vou aplicar isso, 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 e o aluno conseguiu nem entender a primeira. É mais fácil ir lá parar, focar, é plano de ação que eu tenho que fazer? Foca. Eliminou aquela habilidade, todo mundo tá ok? Beleza, vamos pro próximo. A gente tem conteúdo para um período, para cumprir aquele conteúdo. Temos, mas também não adianta nada a gente ficar em cima de prazo, prazo, prazo e crescer do, do melhor da questão humana. Porque às vezes o, o professor às vezes não tá bem num dia, a gente sabe. Quantas vezes eu já fui trabalhar e não tava nem bem, vai hoje, vai ser aquela aula. Você faz o mínimo para ver se, né? Só vai porque realmente você precisa, porque esse é seu trabalho e o aluno também não é assim, então quantos alunos estão passando fome, já tive casos de aluno que era agredido, várias coisas assim, e que a gente, quando começou a conhecer, fala, por isso que ele é assim, e ainda às vezes você fala assim, nossa, esse menino só faz isso, ele ainda podia ser pior pela situação que ele passa dentro de casa, então é, não é só o aluno que pode não estar bem naquele dia, é o professor também, então por isso que é importante a gente sempre ter aquela cartinha na manga, ter planejado, por quê? Aí você evita sérios problemas depois, futuramente, falar que não cumpriu o conteúdo, ou não conseguiu dar conta, de terminar a postila mas você se programar. Porque a gente sempre tem um tempinho para isso, né? A gente não pode esquecer, a gente não é máquina. Não falar, ah, vamos fazer aqui papo, não é assim. Então a gente não pode esquecer de tudo isso que acontece, eu tenho a TPC. Às vezes eu programei uma coisa, quando eu vejo que, sabe, aquele clima não tá bem, alguém não tá bom, sabe? Você percebe, mesmo com a NAD, é engraçado. Você fala, ó, oh, fulano não tá bem. Aí, às vezes, eles me mandam mensagem, ó, oh, hoje eu não tô bem. Você, posso não falar? Claro, eu faço questão que todos falem. E eu fico chamando o nome, eu fulano. você não vai falar? Só aqui para eu fazer o registro. Só que tem dia que a pessoa não tá bem, eu vou forçar ela a falar só porque eu quero que participe. Não, para não, fico em paz só escuta, tá bom, né, se tiver muito ruim, quiser sair, não tem problema, então a gente tem que lembrar disso se tivesse na sala, você ia ver lá a cara de paisagem do professor, você tá bem? às vezes a pessoa só precisa disso se perguntar se você tá bem ou não e aí ela, de repente, ela né, precisa de um tempo, né, e a gente precisa fazer isso, né, ah, mas é 40 alunos, é 35, enfim mas a gente, é professor a gente consegue dar um... Vai lá beber uma aguinha, daqui a pouco você volta, limpa o rosto, lava, né? E isso a gente precisa também ter, ser atento, mesmo no IAD. Então, acho que são... É pequenas coisas. Mas a gente não pode esquecer que a gente não está trabalhando com máquina e nem números. Por mais que a gente é cobrado, a gente tem que lembrar ali, ó, do serzinho que veio... De repente, né, a única referência são os nossos professores para ele e falar, fingir né, que não está vendo a situação. Então, eu acho que é, são essas coisinhas mínimas, sabe? Aquela coisa do bom dia. Ah, mas ninguém dá bom dia para mim. Eu falei quando eu entrei. Se você não responder, é outra história. Mas eu continuo: bom dia, obrigado. São atitudes simples, que até enquanto professor, porque tem aluno que reclama: o professor aí, ó, com a cara emburrada, nem bom dia fala para mim. Aí eu falo, você já falou bom dia para ele? Não, eu falei, então, testa. Dá bom dia pro seu professor também? Aí ele, ah, então tá bom, vou fazer o teste. Porque é algo assim, não adianta a gente atacar. Às vezes o professor não estava tá num dia bem, o menino também não. Olha o que não pode virar. Mas aí, se a gente trabalhar dia a dia... É, não é fácil, né, Fala assim, ah, é fácil, não é, não é, eu sei bem, eu já tive aula que eu fui, e eu falei, estava tava preparadíssima, assim, ó, foi a, ia ser a melhor aula, quando eu cheguei, foi um cenário totalmente diferente, que eu ainda falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, não, fiz uma adaptação naquele dia, no outro, eu falei, hoje eu dou minha aula, eu falei, oh, eu não quero barulho, hein? Então, assim, é, é, são algo que a gente não fez hoje, faz amanhã, mas infelizmente acontece, porque a gente está trabalhando com ser humano, principalmente quando ele entra numa sala, não é, não é só ele mais um, né? São 35, 40 no médio, tem sala aí que chega quase 45 no médio, e assim, com todos os problemas, eles cansados noturno principalmente, então a gente não pode esquecer dessa parte, né? Porque a gente precisa, mas também não adianta ficar só no conteúdo isso porque senão você vai ficar falando, o aluno vai virar as costas para você, e aí você fala assim, ah, eu dei minha aula. Deu mesmo? Então, de repente, vamos pegar fazer uma dinâmica, vamos fazer não sei o quê, é as adaptações do dia a dia, mas para isso eu preciso ter me preparado, para realmente conseguir finalizar aquela aula de uma forma nem que for adaptada do que eu tinha programado.
0: Sim, sim. Não, essa sensibilidade aí é importantíssima que você falou. Essa, esse olhar sensível diário, né? Bom, e aí uma última coisa aqui, que é o nosso momento de sugestão cultural. É, eu gostaria que você indicasse algo para quem está nos ouvindo, algo que você leu, que você, que você aprecia, pode ser um livro, um filme, enfim, qualquer produto cultural. O que você teria a indicar para quem está nos ouvindo? Oh,
1: eu leio bastante, na maioria das vezes eu até esqueço porque eu já, sabe o título, assim, o nome eu fico, às vezes eu falo pro professor, eu eu não lembro o nome, quando eu lembrar eu falo. Mas eu li recentemente dois, que foi até pelo movimento dos docentes que foi colocado, que foi o, da, o livro do Flávio Faria, que era Gamificação, Como Destravar a Fase Secreta, e Multiletramento na Pandemia: Aprendizagens na, para e além da escola. São dois livros assim, que eu achei formidáveis para rever a prática, principalmente né, o multiletramento. Gamificação para você realmente Ver novas estratégias Então assim, eu tô muito focada nessa questão De estratégia diversificada Porque, né, quando a gente fala Metodologia ativa, não é algo De agora, a gente tá fazendo mais uso Devido à tecnologia, estamos colocando As plataformas digitais com metodologia ativa Mas é desde 1980 Os jogos, né, pedagógicos Então assim, essa parte eu sempre Fui muito a favor, quando Teve uma época que eu dei aula de De reforço de matemática era, foi um caso excepcional, porque eu só posso ciências, né? O meu não dá habilitação para matemática, mas eu consegui naquela época, foi acho que seis meses. E era focado no, na parte dos jogos. Então, se assim, a gente percebe como a criança evolui, E ele estava brincando. Aí você pega, não, vamos lá, tem que explicar. É, a gente tem que abordar essa questão Falar, olha, isso aqui Você está aprendendo as quatro operações Por conta disso, disso Ah, mas nem parece que a gente está tendo aula É jogando E aí eu colocava batalha naval E tudo com né, onde era uma bomba Tinha uma, uma continha para fazer uma, uma fração Era coisa simples, mas que eles conseguiam realizar E eles ficavam felizes Porque assim, né, não ia colocar lá um número gigantesco Eles não iam conseguir Mesmo porque era Sexto ano Então a gente colocava ah, né, As quatro operações mesmo E aí eles conseguiam ficava feliz E eles iam se animando Então assim Quando finalizou A gente teve uma melhora Significativa Então é algo que realmente Eu tento Toda vez Falar com o professor Já bem antes mesmo Da questão da pandemia A trabalhar o jogo Nem que for ou online de alguma plataforma, ou desenvolvido pelos alunos junto com o professor. E isso tem é, melhorado bastante, porque o aluno começa a ver, nossa, não é só chato, não é só ficar decorando, é entender e conseguir. Putz, eu gostei, eu ganhei do fulano, né? Então, essa competição saudável acho que faz parte. Então essa questão de gamificação, jogos, porque aí a gente entra no mundo né, mais atual, né, tipo do que está rolando, então isso é, é importante, e mesmo porque os alunos ajudam. Às vezes eu falo, ah, não estou conseguindo, peraí, pô, eu vou te falar, ó, faz isso, oh, obrigado, e às vezes eu achava que sabia, né, e não sabia nada quando eles viam, então às vezes essa parte de né, trabalhar é importante, e é a parte do, da, da aprendizagem mesmo, né? Nesse livro mesmo tem várias estratégias que eu já fui fazendo os recortes, porque futuramente eu vou trabalhar em ATPC, por devido a tanta coisa a gente ainda faz umas pausas, né? Mas é algo que tá aqui, que eu vou trabalhar, porque realmente são ricos em informações, principalmente nessa parte de falar assim: olha, é igual você, né? A gente se reconhece quando faz a leitura, fala: olha, eu era assim, ou oh, eu fui assim. E tanto com a parte positiva quanto negativa. Eu acho que a gente sempre teve aquele professor que a gente tem referência negativa, que fala, nunca quero ser assim. E tem aquele que fala, nossa, eu quero ser melhor que ele. Né? Então, por quê? Profissionais já passaram por nós. né? A gente já foi aluno e a gente é aluno. Tem uns que a gente fala, nossa, tira o chapéu. Tem outros que a gente fala assim, nossa, ele podia ter tido uma coordenadora um pouquinho melhor. Que é, é assim, né? Hoje em dia eu faço algumas reflexões e faço muitas reflexões de quando eu era mais nova. E aí eu falo, nossa, por que eu fiz isso? Eu, eu já cheguei a estudar bastante, só para ver se o professor conseguia. Às vezes, não era nem por falar, ah, ele vai conseguir debater comigo, não. Era só para ter o prazer de estar no mesmo nível com o professor e falar assim, olha, eu consigo conversar com você. Né? Então, às vezes, alguns falam assim, ah, mas está querendo se aparecer. Eu falo, não, é porque eu gosto do assunto. E, às vezes, a gente tem aluno apaixonado por isso, e aí, quando vê, a gente acha que ele está sendo... Ah, sei lá, está querendo tirar uma, ou está querendo ser arrogante demais, ou está querendo testar o professor. E, na verdade, às vezes, ele só quer falar assim, ó, oh, professor, estou no mesmo nível que você. E aí, eu já, já começo a conversar, tá vendo? Eu não falo mais ainda do que deve. Mas é isso, né? é Os dois livros eu acho muito bacana. E tem outros que eu já li, mas eu não vou lembrar, que são muito, muito bons. Eu acho que todo professor tem que ler um pouquinho de cada da formação pedagógica, a avaliação, as práticas, tudo essa parte que é o nosso trabalho. É, além do currículo, né? Eu acho que tudo é um pouquinho que faz parte da nossa bíblia aí do dia a dia que a gente não pode deixar de jeito nenhum. Mas é, acho que é isso, deixou.
0: Pois é. Bom, então, queria te agradecer bastante pelo, por ter participado aqui, por ter aceito o convite, pelo seu tempo. Te devolvo a palavra aí para as suas considerações finais, para você falar algo que você achou que faltou ou que você quiser, fica à vontade. Não,
1: adorei participar. É algo assim, para mim, está sendo muito novo, né? E é algo que realmente eu gosto de falar, então qualquer pessoa que me chamar para uma resenha, pode chamar, eu vou. Eu vou porque eu gosto de falar, às vezes eu não sei o assunto, mas eu fico só escutando no início para depois eu já apoio meu ponto de vista. Então é algo que falar, eu acho, né, sobre a minha prática em si... Eu gosto bastante, né? Antes eu falava que é, eu contava mais as coisas assim, voltada para o aluno, porque era 100% aluno, né? O meu foco. E agora eu estou bem dividida, né, em relação ao professor e ao aluno, mas é algo que, assim, eu gosto, eu amo o que eu faço. E eu acho que todo mundo deveria assim. Quem não está feliz, infelizmente, a gente fala assim: olha, procura outra coisa. Porque você está se enganando, né, você mesma no dia a dia. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, por mais que tenha toda a pressão, cobrança, enfim, tudo que a gente passa é algo que faz parte, né? Você fala assim, não é uma, ah, não vejo como uma cobrança, sim algo que faz parte da minha rotina. Então, eu gosto de falar bastante, se precisar mais, eu estou à disposição, a gente, né, faz de tudo para dar um jeitinho, eu falo da minha noite às seis é bem produtivo, <risos> é algo que realmente eu estou ali na, nos estudos, e pra, porque sempre eu quero ser melhor. Né? então um dia eu falei um dia eu chego lá você é the best da, da formação enfim é algo que realmente eu almejo quero estar assim né acima do que do que eu posso nesse momento então eu agradeço acho que as perguntas foram muito pertinentes é algo que realmente o professor tem que discutir tem que parar um pouquinho fazer uma reflexão né, nem se for só um minutinho assim, mas o que eu tô fazendo? Como que eu faço a diferença? A gente sempre consegue, às vezes é mínimo, ah, mas é surreal. E eu já pensei assim, já vi pessoas muito motivadas falando, ah, não sei o que, é você fala, mas vem aqui ver minha sala de aula, não sei o que, mas a gente sempre pode melhorar. Eu tenho uma, uma rotina bem extensa, né? por ser dois cargos, tenho duas filhas, casa, comida, e aí eu finalizando agradecendo muito, né? eu que agradeço porque fiquei assim, maravilhada. Eu falei, ah, estou me sentindo a última, a última bolacha do pacote. Mas agradeço mesmo, obrigada. E se precisar, pode contar comigo, com certeza.
0: Excelente. Bom, então, é, antes de encerrar, eu só gostaria de fazer dois convites para quem está nos ouvindo. Primeiro, para conhecer o nosso observatório nas redes e visitar o nosso site também. E o segundo, para que você também conheça a comunidade Movimentos Docentes no Facebook. Nós do observatório também fazemos parte do grupo Movimentos Docentes. Bom, então, é isso. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.